0: சதாசாச்சாரியமியமா அஸ்மாதி நான்காவது ஸ்லோகம் நோய்தமோகேன தேம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஆசிரியர் விவேகமுக்தியைப் பற்றி பேசி வருகின்றார் அல்லது ஆத்மஜானமானது ஜீவன் முக்தியை கொடுத்து பிறகு ஒரு ஜீவன் ஜீவன்முக்தனாக இருந்து இறந்துவிட்டால் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை காரணம் அவனுடைய அனைத்து கர்மங்கள் நாசத்தை அடைகின்றது என்று ஞானத்தினுடைய பலன் கர்ம நாசக என்பதைக் கூறி வருகின்றார் இதற்கு முந்திய ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தை அடைந்து உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி எந்தவித மன தாக்குதல் இல்லாமல் சமமான பாவனையுடன் இவ்வுலகில் வாழ்ந்து வருவான் எல்லாவிதமான சூழ்நிலைகளிலும் சமபுத்தியுடன் இருந்து இவன் இந்த உலகத்தில் மகிழ்வாக வாழ்ந்து வருவான் என்று விளக்கினார் பிறகு இந்த ஜீவன் முக்தன் கர்மவினை முடியும் பொழுது இறந்து விடுகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை காரணமான கர்மங்கள் நாசத்தை அடைகிறது அந்த கர்ம தத்துவத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் இதில் மூன்று விதமான கர்ம தத்துவங்களை நாம் பார்த்தோம் ஒன்று சஞ்சித கர்ம இனி ஒன்று ஆகாமி கர்ம இனி ஒன்று பிராரந்த கர்ம சஞ்சித கர்ம என்பது ஒரு ஜீவன் ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்திருந்த பாவ புண்ணியங்களினுடைய ஒரு குவியல் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் சஞ்சித கர்ம என்று சொல்கிறோமோ அந்த இடத்தில் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு கர்ம பலம் என்று பொருள் சஞ்சிதம் என்றால் நன்கு சேகரிக்கப்பட்டு வைத்திருந்த கர்ம பலன் அந்த சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியானது வெளிப்படுகின்றது ஒரு சிறு பாப கூட்டங்கள் வெளிப்படுகின்றது அது இப்பொழுது இருக்கின்ற உடல் ஆயுள் இவைகளை நிர்ணயம் செய்கின்ற ஆகவே இப்பொழுது நாம் சஞ்சீதத்திலிருந்து சிறிது வெளிப்பட்ட கர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றோம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை உலகங்களை கொடுக்கின்ற அப்படி வெளிப்பட்ட கர்மத்துக்கு நாம் பிராரப்த கர்ம என்று பார்த்தோம் என்றால் ஆரம்பித்து விட்டது பிர என்றால் நன்கு ஆரம்பித்து விட்டது பிறகு ஒரு ஜீவன் பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்க்கின்றான் குறிப்பாக மனிதர்கள் அப்படி சேர்க்கப்படுகின்ற பாப புண்ணியத்துக்கு ஆகாமி கர்ம என்று பெயர் இவ்விதம் சஞ்சித கர்ம என்ன ஆகிறது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் ஞானிக்கு சஞ்சித கர்மமானது அடியோடு அழிந்து விடுகிறது காரணம் என்ன என்றால் கர்மமானது கர்த்தாவை சார்ந்து இருக்கின்றது யார் கர்மத்தை செய்தார்களோ அந்த அகங்காரத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஞானியானவன் எதை சார்ந்து கர்மங்கள் இருக்கின்றனோ அந்த அடித்தளத்தையே நீக்கிவிட்டான் அகங்காரத்தையே நீக்கிவிட்டான் ஆகவே கர்மங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது எப்படி உதாகரடம் ஆசிரியர் கூறினால் கனவில் ஒருவன் ஒரு நல்லதோ கெட்டதோ செய்கின்றான் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது விழித்துக் கொண்டால் அதை செய்தவன் வேறு விழித்திருப்பவன் வேறு அந்த பலனை இவன் அனுபவிக்க மாட்டான் என்று கூறினான் பிறகு ஆகாமி கர்மத்துக்கு ஆசிரியர் வந்தார் ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானி செய்கின்ற எந்த செயலிலும் அவனுக்கு கருத்திருத்துவம் நான் செய்கின்றேன் என்ற அகங்காரத்தினுடைய தூண்டுதலினால் செய்யப்படாத காரணத்தினால் அதைத்தான் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் நான் அசங்க சொரூபமானவன் நான் இதை செய்பவன் அல்ல என்று அவன் பாவித்து வருவதனால் ஆகாமி கர்ம உற்பத்தி ஆவதில்லை இதைத்தான் தொன்னூத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டார் ஸ்வம் அசங்கம் உதாசீனம் தன்னைவம் என்றால் தன்னை அசங்கமாகவும் எதோடு சம்பந்தப்படாதவனாகவும் போல்யதி சம்பந்தப்படுவதில்லை பிறகு இப்பொழுது நாம் தொண்ணூத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த உதாகரணம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது என்ன உதாகரணம் என்றால் ஆகாசமானது நல்லது கெட்டது என்ற இரண்டு விதமான காற்றுக்கு இடம் தருகிறது நல்ல காற்றும் ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கிறது அசுத்தமான காற்றும் ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கின்றது ஆனால் ஆகாசத்திற்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வருவதில்லை ஒரு பானைக்குள் நல்ல வாசம் வருகின்றது அல்லது தவறான கெட்ட வாசம் வருகிறது என்றால் அங்கு இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கு அது வருவது போல் தெரிகிறது ஆனால் நல்லதற்கும் கெட்டதற்கும் அனுமதி கொடுத்த ஆகாசம் நல்லது கெட்டது இதனால் எப்படி பாதிக்கப்படுவதில்லையோ அதுபோல் உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் அவனை பாதிப்பதில்லை காரணம் அசங்கமாக ஆகாசம் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி ஞானி அறிவினால் அசங்கமாக இருக்கின்றான் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றான் தொண்ணூத்தி ஸ்லோகம் முதல் பகுதி நபக கடயோகேன சுராந்தேனிதே நபக என்றால் ஆகாசம் இடைவெளி கடக என்றால் பானை யோகம் என்றால் பானையினுடன் சேர்ந்து இருப்பது என்ன சுரா கந்தக சுரா என்றால் மது சுரா என்றால் மது சுரா கந்தக என்றால் அந்த காலத்தில் பானையில் தான் மதுபானங்களை ஒற்றி வைப்பார்கள் பிறகு அந்த பானையை திறந்து பார்த்தால் அங்கிருந்து சுராகந்தம் கந்தம் என்றால் வாசனை ஆகாசத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை எப்படி பானையின் பானையினுடைய சேர்க்கையினால் பானையினுடைய முழு பகுதியும் சுராகந்தம் அதாவது மதுபானத்தினுடைய வாசம் இருந்த ஆகாசத்துக்கு எப்படி பாதிப்பு வருவதில்லையோ அதுபோல இது உதாகரணம் அதுபோல ததா இரண்டாவது வரி ஆத்மா இங்கு ஆத்மா என்றால் அடைந்த ஜீவாத்மா ததா அவ்விதம் ஆத்மா உபாதி யோகேன உபாதி யோகேன இங்கு உபாதி என்ற சொல்லுக்கு உடல்கள் ஷரீரம் என்று பொருள் ஸ்தூல சரீரம் சூஷ்ம சரீரம் இப்படிப்பட்ட ஷரீரத்தினுடைய சம்பந்தத்தினால் தத் தர்மகி அந்த ஷரீரத்தினுடைய குணங்களினாலும் இந்த உடலினாலும் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை உடலினுடைய குணங்களினாலும் நைவ லிபியதே சர்மேகி என்றால் உடல் உடலினுடைய குணங்கள் இந்த இரண்டாலும் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த ஸ்தூலீரத்தை நான் என்று நினைக்கும் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் நான் பிறகு இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்துக்கு இருக்கின்ற தர்மங்களும் என்னுடையதாகிறது இதுக்கு எவ்வளவு கிலோ இருக்கோ அது என்னுடைய கிலோ இது என்னென்னெல்லாம் குணம் இருக்கோ அது என்னுடைய குணம் என்று ஆகிவிடுகிறது ஆகவே ஒரு பொருளை நான் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பொருளுக்கு என்னென்ன தர்மம் இருக்கோ நோய் வருகிறது மரணம் வருகின்றது அதற்கு மான அவமானங்கள் இவைகளெல்லாம் எனக்கும் வந்ததாகின்றது ஆனால் அசங்கம் என்ற புத்தியிலிருந்து அவைகள் எனக்கு ஒரு கருவி நான் சாட்சியாக பார்க்கின்றேன் என்ற அறிவோடு இவைகளை நாம் கையாண்டால் இதிலிருந்து நமக்கு பாதிப்பு வருவதில்லை ஆகாசத்தைப் போல இப்போ உபாதி யோகேன தத்தேன் தர்மேன தர்மகி உபாதியினாலும் உபாதியிலிருக்கின்ற தர்மங்களினாலும் ஆத்மாவானது பாதிக்கப்படுவதில்லை ஆகாமி கர்ம நாச விஷயமும் முடிவடைகின்றது மூன்று கர்ம தத்துவத்தில் சஞ்சித கர்ம ஆகாமி கர்ம முடிவடைகின்றது இந்த ஆகாமி கர்மத்துல இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆகாமி கர்ம என்றால் என்ன என்றால் பிரார கர்மத்தை ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்கும் பொழுது புதிதாக சேர்க்கப்படுகின்ற பாவ புண்ணியங்கள் இப்பொழுது நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் என்றால் ஒரு ஜீவன் நாற்பது வயது வரை ஞானத்தை அடையாமல் இருக்கின்றான் நாற்பது வயதில் ஞானத்தை அடைகின்றான் பிறகு அவன் எண்பது வயது வரை வாழ்கின்றான் நாற்பது வயதுக்கு மேல் எண்பயது வரை அவ ானியாக வாழ்ந்தால் காலத்தில் ஆனால் அவன் பிறந்ததிலிருந்து நாற்பது வயது வரை அஜானியாக இருந்த ஆகாமி கர்மத்தை சேர்த்து வைத்திருப்பானே அந்த ஆகாமி கர்ம எங்கு போகும் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது இதற்கு சரியான பதிலும் ஒன்று இருக்கின்றது அல்லது விளையாட்டாகவும் ஒரு இடத்தில் ஒரு பதில் சொல்லப்படுகிறது இது விளையாட்டாக சொல்லப்படுகின்ற அது உண்மையான பதில் அல்ல அது என்னவென்றால் இந்த நாற்பது வயது வரை இந்த ஜென்மத்தில் சேர்த்து வச்ச பாவ புண்ணியம் எல்லாம் அந்த ஞானியை துதி செய்பவர்களுக்கு புண்ணியம் அந்த ஞானியை நிந்தனை செய்பவர்களுக்கு பாவம் போகிறது என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஞானியினுடைய பெருமையை கூறுவதற்கு ஆனால் உண்மையில் அந்த ஆகாமி உடனே சஞ்சிதத்தில் சேர்ந்து சஞ்சிதத்தோடு அழிந்து விடுகிறது அதுதான் சரியான பதில் வரை ஒருவன் என்ன கர்மம் செய்திருந்தாலும் அது ஞானியானவுடன் அந்த ஆகாமி உடனே சஞ்சிதத்தில் சேர்கிறது அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிகிறது என்றால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜீவன் ஆகாமி கர்ம சஞ்சீதத்தில் சேர்கிறது ஞானி ஆவது என்பது அது மரணத்திற்கு சமம் ஒருவனுக்கு ஞானம் வந்து விட்டால் அவன் இறந்து விட்டான் சாதாரண இறப்பு அல்ல உபனிஷற்கூறும் பராந்த காலம் என்று சொல்லும் அந்த காலகன மரணம் ஞானியினுடைய மரணம் பராந்த காலகன காரணம் இது கடைசி மரணம் ஞானி இறப்பது வந்து கடைசி மரணம் அஜானிகள் இறப்பது கடைசி மரணம் அல்ல அது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு பிரிப்பரேஷன் பிறகு மீண்டும் இறப்பான் அதனாலதான் ஞானி இறுதியாக இறக்கின்றான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அவன் மீண்டும் பிறக்க மாட்டான் இதுதான் அவனுக்கு கடைசி டெத் கடைசி மரணம்னு என்ன அர்த்தம் ஆகுது இனிமேல் அவனுக்கு மரணமே இல்லை என்றால் அவனுக்கு பிறப்பில்லை இது எனக்கு கடைசி மரணமாக நான் இருக்க விரும்பவில்லை அர்த்தம் மீண்டும் என்பது பொருள் ஆகவே ஞானத்தை அடைவதே மரணத்திற்கு சமான் காரணம் என்ன ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதம் ஞானத்திற்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதம் முற்றிலும் மாறுபடுகின்றது முன்னாடி இந்த உலகம் நமக்கு துயரத்திற்கு காரணம் ஞானத்திற்கு பிறகு எதுவுமே துயரத்திற்கு காரணம் இல்லை அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஆகவே ஒரு ஞானி எவ்வளவு காலம் ஞானம் அடையாமல் அவன் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்தானோ அது சஞ்சிதத்தில் செல்கிறது பிறகு சஞ்சிதத்திற்கு நாம் என்ன ஒரு காரணம் சொன்னோமோ சஞ்சிதம் எப்படி அழிகின்றது என்பதற்கு காரணம் சொன்னோமோ அந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் அந்த கர்மவினை சென்று விடுகின்றது பிறகு ஆகாமி கர்மங்களும் இவ்விதம் சென்று விடுகிறது இந்த இரண்டு கர்மங்கள் ஞானத்தினாலேயே நாசத்தை அடைகின்றன ஞானத்துக்கு சஞ்சீத கர்மத்தையும் ஆகாமி கர்மத்தையும் நீக்க சக்தி இருக்கின்றது இனி அடுத்த ஒரு கர்மம் இருக்கின்றது அது பிராரப்த கர்ம அந்த பிராரப்த கர்மத்தை பற்றி சற்று விளக்கமாகவே இங்கு சங்கரர் பேசப் போகின்றார் சில முக்கியமான நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் இனி சங்கரர் பிராரப்தத்தினுடைய விஷயத்தில் கூற போகின்றார் ஆகவே நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அது பிராரப்தத்தை பேச ஆரம்பிக்கின்றது தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் புராரத்தம் கம ஜா நிய அதத்து ஸ்வலம் லட்சியம் உசியோத் கர்ம இந்த இடத்திலும் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு கர்ம பலம் ஆரப்தம் என்றால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற சொல்லு விதிச்சயமாக தடுக்க முடியாது என்று பொ நன்கு ஆரம்பிக்க கர்ம பலன்கள் இப்பொழுது ஒரு ஜீவனுக்கு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப புண்ணிய கூட்டங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஏதோ சில பாப புண்ணியங்கள் சேர்ந்து அதை தீர்ப்பதற்கான இந்த உடல் உலகம் நமக்கு கிடைத்துள்ளது அது பிராரப்த கர்ம இந்த பிராரப்த கர்மம் நமக்கு தோன்றி நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு ஜீவர்களாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றோம் சாஸ்திரத்தில் பொதுவாக எவ்விதம் கூறுவார்கள் தோன்றிய பாப புண்ணியங்களில் புண்ணியம் மிக அதிகமாக பாபம் மிக குறைவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தேவ ஜென்மங்கள் முதலியவைகள் கிடைக்கின்றன இப்ப தேவர்கள் எத்தனையோ தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட தேவ லோகத்தில் ஒருவன் பிறக்கின்றார் தேவர்களும் நம்மையை போன்ற ஒரு ஜீவர்கள் தான் காரணம் அவர்களும் பாக புண்ணியத்தின் வசத்தில் பிறக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவர்களாக பிறந்து புண்ணிய வசத்தினால் அதிக சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் ஆனா அவர்களிடமும் துக்கம் இருக்கும் காரணம் தேவ லோகத்திலும் மேலானவன் கீழானவன் தாரதமியம் இருக்கின்றது ஒருவனை பார்த்து இனி ஒருவன் பொறாமைப்படுவான் விதவிதமான லோகங்கள் பேசப்படுகின்றது பிறகு வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியத்தில் பாபம் அதிகமாகவும் புண்ணியம் குறைவாகவும் இருந்தால் மிருக அல்லது மரம் செடி முதலிய ஜென்மங்கள் பாப புண்ணியங்கள் ஓரளவு சமமாக இருந்தால் மனித ஜென்மம் இப்ப நமக்கு மனித ஜென்மம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் சஞ்சிதத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஓரளவு சமமாக இருக்க வேண்டும் பிப்டி பிப்டி அல்லது முன்ன பின்ன கொஞ்சம் இருக்கலாம் அப்பொழுதுதான் மனித சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால்தான் கூறிவார்கள் இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ என்று சில கருத்து என்னவென்றால் மனிதன் பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்து வந்துள்ளான் இந்த மனிதன் மீண்டும் கீழ் ஜென்மத்திற்கு செல்ல மாட்டான் அதற்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற உதாகரணம் ஒருவன் ஒன்பதாவது வரை படித்து விட்டால் அவன் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் ஒன்பதாவது தான் இருப்பானே மீண்டும் மூன்றாவதுக்கு சென்று அமர மாட்டான் இது உதாகரணம் கேட்கறதுக்கு நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் கர்ம வினையில் இது பொருந்தார் காரணம் அடுத்த ஜன்மத்தில் எப்படிப்பட்ட சஞ்சீதம் வெளிப்படுகிறது ஆரம்பிக்கப் போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது ஆகவே மனித பிறவி ஒருவனுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அந்த சமயத்தில் பாப புண்ணியங்கள் ஓரளவு சமமாக வெளிப்பட்டு மனித சரீரம் நமக்கு கிடைத்துள்ளது அதனால்தான் வேதாந்தத்துக்குள் வந்தால் முதலில் புகழப்படுவது மனித சரீரத்தினுடைய மேன்மை இந்த ஜென்மம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு நல்லா பயன்படுத்திக் கொள் என்று சொல்வார்கள் இதே உபனிஷ் இதே விவேக சூடாமணியிலும் மற்ற கிரந்தங்களிலும் மனித சரீரத்தின் பெருமைதான் வேதாந்தத்துல முதல்ல பேசப்படும் பரிணாமத்தில் இருந்தால் மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை பேசவே வேண்டாம் ஏன்னா நீ மனுஷனா வந்துட்ட நீ என்ன பண்ணாலும் அடுத்த பிறவிலயும் மனுஷனா தான் இருக்க போறேன் ஆகவே உனக்கு இந்த சான்ஸ் வந்து போகவே போகாது பெருமையை பேசி என்ன பிரயோகம் இந்த மனித ஜென்மத்தை விட்டு அடுத்த மனுஷ ஜென்மத்தில பாத்துக்கலாம் அப்படி கிடையாது அடுத்த ஜென்மத்தில நாலு காலில் நடக்கிறமா அல்லது மரமா நின்றுட்டு இருக்கிறமா நமக்கு தெரியாது ஆகவே மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமைய சாஸ்திர ஏன் பேசுதுன்னா சஞ்சீதத்துல எவ்வளவோ கர்மம் இருக்கும் பொழுது திடீர் என்று நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு பாப புண்ணியம் சரியாக வெளிப்பட அதனுடைய பலன் நமக்கு மனித ஜென்மம் இந்த உண்மையை உணர்ந்தால் இனி ஒன்றையும் நம்ம வாழ்க்கையில உணர்வோம் பாபம் வந்து துக்கத்தை கொடுத்துதான் நீங்கும் புண்ணியம் வந்து சுகத்தை கொடுத்துதான் நீங்கும் பாப புண்ணியம் சமமா இருக்கிறதுனால மனித ஜென்ம நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறது இருந்தே எந்த மனிதனாகட்டும் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் மாறி மாறி அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் நமக்கு துக்கம் வருதுன்னா துக்கம் வந்துதான் தீரும் கஷ்டம் வந்துதான் தீரும் சில சமயம் கஷ்டம் வந்து வந்து கஷ்டத்திலேயே நமக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் எனக்கு சுகம் வேண்டாம்னாலும் கூட சுகம் வந்துதான் தீரும் ஆகவே நம்ம சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தவிர்க்க முடியாது அப்படி தவிர்க்க முயற்சி செய்யறதுதான் அதிக துக்கம் இந்த ரெண்டும் கர்மத்தினுடைய வினை பிறகு பிராரப்தம்னா என்ன என்றால் நமக்கு வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் அது தீர வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய உடல் அதற்குரிய சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் தான் பிராரப்த நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு மகனுக்கு இப்படிப்பட்ட தாய் தந்தை வேண்டும்ங்கிறது பிராரப்தம் தாய் தந்தைக்கு இப்படிப்பட்ட மகன் வேண்டும்ங்கிறது பிராரப்தம் அது மட்டுமல்ல இரண்டு பேர் சந்திக்கிறார்கள் என்றால் அந்த இரண்டு பேரும் பிராரப்தம் மீட் பண்ணும் சந்திப்பு வருகிறது அது தாய் தந்தையாக இருக்கலாம் குரு சிஷியர்களாகவும் கூட இருக்கலாம் இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட கர்மவினை இருந்தா தான் இப்படிப்பட்டவரோடு சம்பந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் இவனுக்கு கர்மவினை கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னா இவன் வச்சிருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி வந்து ஆள் வந்து நிற்பான் நம்ம சுற்றி நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் சமமா வருகிறார்கள் யாரோடு நாம் இணக்கம் வைக்கின்றோம் யாரோடு நம்ம ஒத்து போறோம் அதுவும் நம்மளுடைய கர்மத்தினுடைய வினை இப்படி பிராரப்தம் நமக்கு உடலை கொடுக்கின்றது சூழ்நிலைகளை கொடுக்கின்றது சில உறவுகளை கொடுக்கின்றது மக்கள் தவறாக நினைத்து கொண்ட கருத்து என்னவென்றால் எல்லாமே தளவிதிப்படி பிராரப்தத்தை பத்தி நடந்து கொண்டு பொழுது நமக்கு எதுக்கு புதுசா முயற்சி பண்ணணும் நமக்கு என்ன இதுல பொறுப்பு இருக்கு நமக்கு என்ன இதுல கடமை இருக்கு பங்கு என்ன என்று கர்ம தத்துவத்தை பலர் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் ஆனா கர்ம தத்துவத்தை மாதிரி ஒரு உயர்ந்த சரியா பால் நம்ம வைத்திருக்கிற தத்துவம் எதுவும் கிடையாது அதை தப்பா புரியும் போது அதை விட நமக்கு டேமேஜ் பண்றது எதுவும் கிடையாது இப்ப எல்லாம் என்ன நினைக்கிறார்கள் அதுதான் தலை எழுத்தாச்சிய நம்ம கையில் ஒன்னும் இல்லையேன்னு நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தலையை எழுத்த பகவான் தலையில எழுதலை தலையை எழுத்த உருவாக்கியது யார் என்றால் நாம் தான் நாம் தான் சம்பாதித்துள்ளோம் இப்ப ஒரு வீடு கட்டினோம் என்றால் ஒரு வீடு கட்டினோம்னு என்ன பெருமையா சொல்றோம் இந்த வீட்டை நான் சம்பாதித்து கட்டினேன்னு சொல்றோம் அப்படி இந்த உடலை நம்ம சம்பாதித்தது உறவுகளையும் நாம் சம்பாதித்தது இப்படி நமக்கு வருகின்ற அனைத்து சுக துக்கங்களும் வர நெருக்கடியும் பிராரப்தான் வர்ற எல்லா நெருக்கடிகளும் சுகமும் துக்கமும் என்னன்னா class பிராரத்தினுடைய விளைவு அத நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுதான் அரை மணி நேரம் சந்தோஷமா உட்கார்ந்துட்டு கேட்போம் கிளாஸ் மழை வந்ததுன்னாட்டுமா அதுவும் அதே போலதான் வாழ்க்கை பகவானே அதை நிரூபிச்சு காட்டுற லைஃப்ங்கிறது இப்படித்தான் இப்ப இதுல நாம செய்யற தவறு என்னன்னா பிராரப்தம்னா தலையெழுத்து எல்லாம் அப்படியே விதிப்படி நடக்கும் இதுல எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மாற்ற முடிய நமக்கு இல்லாத சுதந்திரம் இல்லாமல் அமைந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பிராரம்பம் இப்ப நமக்கு ஆண் சரீரமா பெண் சரீரமா பெற்றோர்கள் எப்படி எந்த தேசத்துல பிறக்கிறோம் எவ்வளவு காலம் வாழ்றோம் இவைகளெல்லாம் என்னன்னா பிராரம்பத்தில் வந்தது அதற்கு பிறகு மனிதர்களாகிய நமக்கு அதை வைத்துக் கொண்டு புதிதாக ஒரு பிராரப்தத்தை உருவாக்குவது நம்ம கையிலதான் இருக்கு அதை வைத்துக் கொண்டு புதிதா பாவ புண்ணியத்தை நாம் உருவாக்குகின்றோம் பிராரப்தமும் துணை புரிய வேண்டும் அதற்கு பிறகு புருஷார்த்தமும் நமக்கு துணை புரிய வேண்டும் புருஷார்த்தம் என்றால் ஃப்ரீவில் நம்ம முயற்சியில செய்யப்படுவது இந்த ரெண்டு எனக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை வைத்து கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோம் பிராரப்தத்தில் இனிய ஒரு கருத்து என்னவென்றால் பிராரப்த கர்மமானது நமக்கு சூழ்நிலையத்தான் உருவாக்கி கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலைய நாம எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோங்கிறது பிராரப்தம் கொடுக்க ஒரு சூழ்நிலையை நான் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றேன் பிராரப்ததில்லை அது புருஷார்த்தம் நம்முடைய பக்குவம் தான் கொடுக்குது இப்ப பிராரப்து கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை போகிறீர்கள் அன்னைக்கு பிராரப்த ரெண்டு மணி நேரம் பஸ்ஸே வரல அது கஷ்டம் தான் உடல்ல நிக்கிறது கஷ்டம் நடக்கிறத விட பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறது கஷ்டம் தான் அது பிராரப்தம் ஆனால் உங்களுடைய அறிவு பக்குவம் பாவனை இவைகள்ழ்நிலையை எப்படி பொருத்துவதுங்கிறது பிராரப்தம் கொடுக்கறது இல்லை ஒருவர் வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பத்து தாய் மாணவர் பாடல் சொல்லி முடிக்கிறாரு சந்தோஷமா அந்த நேரம் அவருக்கு நல்ல சௌரியமா இருக்கு வீட்டுல போன எல்லாம் அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது யாராவது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவார்கள் ரெண்டு மணி நேரம் யாரும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நேரம் என்னன்னா இந்த மாதிரி நேரம் யாருக்காவது காத்துட்டு இருக்கிறது கியூல நிக்கிறது அந்த நேரம் என்னென்னா யாரும் அவங்க அவங்க இரிட்டேட் ஆகி நம்ம யாரும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டார்கள் அதுலதான் நல்ல தியானத்தை நம்ம செய்ய முடியும் இப்ப அதையே ஒரு தியானத்துக்குரிய சாதனையா பாராயணத்துக்குரிய சாதனையா ஆகி வீட்டுக்கு வந்தவுடனே இன்னைக்கு அந்த பதிகத்தை முழுமா முழுசா மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தியா வரலாம் அல்லது எரிச்சலோட வரலாம் எனக்கு பஸ் வரலையேன்னு ஒரு எரிச்சலோட வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தத்தை நம்ம செய்யலாம் ஆகவே அது பிராரப்தம் அல்ல கஷ்டங்களை பிராரப்தம் முன்னாடி கொடுக்குது அதை எப்படி பொருள்படுத்துறோம் அதை கஷ்டமா எடுத்து கஷ்டப்படுறமா அல்லது அதையே ஒரு சாதனை ஆக்குவதா அது பிராரப்தம் நமக்கு கொடுக்காது எல்லாமே தலைவிதைன்னு சொன்னா நமக்கு கேட்காமல் நம்முடைய சுதந்திரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு கிடைக்கிறதெல்லாம் பிராரப்தம் அதை எப்படி பார்ப்பது என்பது பிராரப்தம் கொடுப்பதில்லை இந்த பிறவையில நமக்கு எந்த அறிவு வந்திருக்கு அது நம்முடைய கையில் இருக்கின்ற நம்ம வந்து எல்லா தலைகளுக்கும் சொல்லக்கூடாது என்னவென்றால் நமக்கு கஷ்டங்கள் வருகிறது முயற்சி செஞ்சா அது மாறுகின்றது சிலது எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் மாறுவதில்லை எல்லா முயற்சி செய்ததற்கு பிறகு இது கர்மவினை மாறாதுன்னு முடிவு பண்றோம் பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இது முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டா நல்லா இருக்குமே முயற்சி பண்றதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டா எா இந்த இடத்துல கிணறு வெட்டுனா தண்ணி வருமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியல முயற்சி பண்றோம் முயற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தெரியுது இந்த இடத்துல வெட்டுனா தண்ணி வராதுன்னு ஒரு கால் இந்த அறிவு முன்னாடியே இருந்துட்டா அந்த முயற்சி எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லையே அந்த முயற்சியை செலவிட்டிருக்க வேண்டித்தது இல்லையே என்றால் இயற்கையில பகவான் வந்து நீ ஒரு காரியத்தை முயற்சி செய்து மேற்கொண்டால் அது வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமா என்ற அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கவில்லை வேணும்னே மறைச்சு வச்சிருக்காரு அப்படி இருந்த என்ன ஆகும்னா ஒண்ணுமே நடக்காது அந்த அறிவு வந்து பகவான் ரகசியமா வச்சிருக்கார் ஆகவே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் முயற்சி என்பதை நாம் செய்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் அதுல காம்ப்ரமைஸே கிடையாது இப்ப தலைவலிக்குதா பிராரப்தான கரும வேண நல்லா போனா தலைவலி போயிருந்துட்டு அமர்ந்திருக்க கூடாது அதை நீக்கிறதுக்கு எவளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் அதே போல எந்த ஒரு காரியத்திலும் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அது எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைக்கிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தோல்வி அடைந்தால் அது இறைவனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் கர்மயோகம்ங்கிற தலைப்பில் நாம் படித்துள்ளோம் ஆகவே எல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் கர்ம தத்துவம் ஒருவனை சோம்பலாக்கிவிடும் சொல்லுவார்கள் கர்ம தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டா ஒருத்தனை சோம்பலாக்காது அதிகமான உற்சாகப்படுத்தும் நம்ம என்னுடைய எஃபர்ட வந்து முயற்சியை எல்லாம் கர்ம தத்துவம் தடைப்படுத்தும்னு சொல்லுவார்கள் கர்ம தத்துவத்தை தெரிவா புரிஞ்சுட்டா முயற்சிக்கு தடையாக இருக்காது முயற்சிக்கு அது உதவி செய்யும் பிறகு அடுத்த தவறு கரும தத்துவத்தில் நடப்பது என்னவென்றால் எல்லா கஷ்டத்தையும் எல்லாத்தையும் கர்மத்தின் மேல இவன் போட்டுட்டு ஒரு பொறுப்பையும் இவன் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லுவார்கள் இது கேட்டாலும் தலையெழுத்துன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் கரும தத்துவத்தை படித்தால் இன்னைக்கு நான் இருப்பது நான் சம்பாதிச்சது இப்ப இவங்களையெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா இது நான் உங்களையெல்லாம் சம்பாரிச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய தவத்தினால் என்னை சம்பாரித்துள்ளீர்கள் அப்படி நம்ம வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நான் சம்பாரிச்சதுதான் அது துக்கமா இருந்தாலும் சரி சுகமா இருந்தாலும் சரி இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை என்னால் தேடப்பட்டது என்றால் நாளைக்கு வரப்போற சூழ்நிலையையும் நான் தான் நிச்சயம் செய்கின்றேன் நாளானிக்கு வரப்போற சூழ்நிலையையும் நான் தான் முடிவு செய்கின்றேன் எப்படி இருக்குது என்பது நேற்றையுடைய விளைவு நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் என்பது இன்றைய விளைவு இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சிறிய உதாரணம் இன்னைக்கு ஸ்தூல உடல் எப்படி இருக்குங்கிறது நேற்று நான் சாப்பிட்டது விளைவு நேற்று நைட்டு வந்து ஒரு பதினெட்டு பூரியும் ரெண்டு கிலோ அந்த மசாலா சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் வயிறு அல்லது மூடுதான் எப்படி இருந்திருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு என்னுடைய உடல் எப்படி இருக்குங்கிறது நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டது விளைவு நாளைக்கு காலையில உடம்பு எப்படி இருக்கு நைட்டு சாப்பிட போறது விளைவு ஒரு எட்டு போண்டா சாப்பிட்டு தூங்கினம்னா எப்படி இருக்கும் காலையில அப்படி அப்ப நாளை காலையில வைத்த வலிக்குதுன்னு தலை எழுத்துன்னு சொல்ல முடியுமா என்னுடைய தலை எழுத்துனால வைத்த வலிக்குதுன்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஆகவே ஸ்தூல உடல்ல நமக்கு இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் இருக்குங்கிறது நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம சம்பாரிச்சது அதே போலதான் சூக் சரி இருக்கல நம்மளுடைய மனதின் இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இதே ஒரு பிரின்சிபிள் தான் இன்னைக்கு என்னுடைய வயிறு எந்த அளவுக்கு இருக்க ஆரோக்கியம் இருக்குங்கிறது நான் நடந்தத காட்டுது நாளைக்கு இருக்க போறது இன்னைக்கு நடக்க போறதை காட்டுகின்றது அதே போலதான் யாரையெல்லாம் சந்திக்கிற யாரோடலாம் வாழ்றேங்கிறது எப்படிப்பட்ட உலகத்தை நான் நான் வந்து படைச்சு வச்சிருக்கேன் பகவான் ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கார் அதற்கு மேல இனி ஒரு உலகத்தை நான் படைத்துள்ளேன் என்ன உலகம்னா இவங்க கிட்ட பேசறதில்லை இவங்கிட்ட பேசுறதில்லை இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசுவேன் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை படைச்சு வச்சிருக்கிறது யார் நம்மதான் அல்லது அஜாத சத்ருகோ யாருமே எனக்கு பகைவர்கள் இல்லை இப்படிப்பட்ட உலகத்தை நம்ம தான் உருவாக்குகின்றோம் இப்ப கர்மவினையின் அடுத்த பிரயோஜனம் என்ன என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் முழு பொறுப்பை எடுத்து கொள்கின்றோம் அதற்கு ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் மிக அழகான ஒரு உதாரணம் ஒரு குழந்தைக்கு சொன்னார் என்ன உதாரணம் அவர் சொன்னார்னா அந்த குழந்தை வந்து எந்த குரூப் படிக்கணும் பிளஸ் டூல அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழப்பம் பெற்றோர் சொல்றாரு நீ இந்த குரூப் எடுத்து குழந்தை சொல்லுது இல்ல எனக்கு இந்த குரூப் தான் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கின்றான் அதற்கு அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் ஒரு டேபிள் வெயிட்டர் அவரு கண்ணாடியிலான மேஜையில வைக்கின்ற பொருள் சொன்னார் இதை பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க நீ வந்து பத்திரமா வச்சிருக்க காரணம் என்னன்னா அதனுடைய வேல்யூ விட எமோஷனல் வேல்யூ இருக்கு எனக்கு ரொம்ப விரும்பியவர்கள் இது எனக்கு கொடுத்ததுன்னு சொல்லி அது உன்னுடைய மேஜையில நீ வச்சிருக்கு ஒரு கால் நீ வந்து ஏதையோ சுத்தம் செய்யும்பொது கை தவறி அதை நீ உடைத்து விட்டால் உன் மனசுல என்ன வரும் என்றால் முதல்ல ஒரு வருத்தம் வரும் இந்த பொருள் நம்ம விட்டு போயிடுது கொஞ்ச நாள் இருக்கு ஒரு நாள் அந்த வருத்தம் வரும் பிறகு சென்று விடும் ஒரு கால் அந்த டேபிள் வைக்கிற வீட்டில் இருக்கிற சர்வன்டோ அல்லது அண்ணன் தம்பிகளோ வேற யாராவது உடைத்திருந்தால் உன் மனசுல என்ன வரும் என்று கேட்டால் என்ன வரும் வருத்தம் வரும் அதோட என்ன வரும் கோபமும் வரும் காரணம் என்ன என்றால் இதனுடைய அழிவுக்கு பொறுப்பு நீ என்று சொல்லும் பொழுது வருத்தத்தோட கோபமும் சேர்ந்து வருது இதனுடைய நாசத்துக்கு பொறுப்பு நான் என்று ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய நான் எடுக்கும் பொழுது கோபம் வருவதில்லை வருத்தம் மட்டும் வருகின்றது இந்த கோபம் வந்து அடுத்து வரப்போற பத்து வருத்தத்தையும் கிரியேட் பண்ணு அந்த கோபத்துல ஒரு சொல்லு சொல்லுவோம் அதற்கு இனி ஒரு சொல்லு சொல்லுவார்கள் அத மனசுல வச்சுட்டு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் நேத்து நீ அப்படி சொன்னு சொல்லி மறுபடியும் சொல் இதெல்லாம் தொடர்ச்சி அப்ப என்ன சொல்றார் அந்த ஆசிரியர் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பை எடுத்து கொண்டால்தான் அவரவர்களுக்கு நல்லது இப்ப நாளைக்கு இந்த குழந்தைக்கே நாம பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த குழந்தை சரியா படிக்கலினா பெற்றோர் சொல்லலாம் நீ தான் எடுத்த நீ படிக்கணும் ஒரு கால் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீ சொன்னதுனாலதான் படிக்கல சொல்லு அப்போ நம்ம பொறுப்பை மற்றவர்கள் மீது செலுத்தும் பொழுது நாம் பொறுப்பற்றவர்களாக நமக்கு தடை இந்த கர்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் அனைத்துக்கும் நீதான் பொறுப்பு என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்ப நம்மளுடைய அனுபவத்துல கர்மம் என்ன சொல்கின்றது இன்னைக்கு ஒருவர் என்னக்கு தவறான வார்த்தை என்னை நோக்கி பேசினார்னா அவரை நான் சொல்லலை இந்த வார்த்தை என்னை புண்படுத்தியதுன்னு நான் சொல்லல இந்த வார்த்தையை நான் சம்பாதித்தேன் நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தன் கல்ல அறி அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே அதை நான் சம்பாதித்தேன் அது எனக்குத்தான் அதுல பொறுப்பு என்றால் என்ன ஆகும் அவன் மீது ஒரு துவேஷம் கோபம் இதெல்லாம் வராது ரொம்ப பேரு கேக்குற கேள்வி என்னன்னா இந்த கோபத்தை எப்படி அடக்கிறது கோபத்தை எப்படி விடணும் அதற்கு கர்ம தத்துவம் ஒரு உபாயம் சொல்கின்றது நீ அனுபவிக்கின்ற அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் நீயே பொறுப்பு என்று உணர வேண்டும் கோபம் ஏன் நீதான் பொறுப்பு அந்த டேபிள் வைட்டு உடஞ்சதுக்கு காரணம் நீ நீ அந்த நாசத்துக்கு காரணம்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய மத்தவங்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது கோபம் வருகின்றது எல்லாம் நம்ம மேலேயே போட்டு கொள்ளும் பொழுது கோபம் வருவதில்லை ஆகவே இந்த கர்மத்தினுடைய பலன் என்ன கர்ம தத்துவத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் அனைத்துக்கும் நான் பொறுப்பு இந்த எண்ணமே உங்களுக்கு கோபம் எரிச்சல் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை கொடுக்கும் இப்படி கர்ம தத்துவத்துக்கு பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்ற நாம் ஆங்காங்கு மேலும் பிறகெல்லாம் பார்ப்போம் தவறாக புரிந்து கொண்டால் தவறான சில விளைவுகள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய முயற்சிக்கு கர்ம தத்துவம் ஊக்குவிக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நம்மை பொறுப்பாக இந்த கர்ம தத்துவம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இனி நாம் பிராரப்தத்துக்கு வரும் பொழுது பிராரப்தம் முதலில் பாப புண்ணியம் சரியாக தான் நமக்கு மனித சரீரம்னு பார்த்திருக்கும் பிறகு இந்த மனித சரீரம் எப்படியோ அதே போல ஒரு விதமான மனதும் பிராரபத்தினுடைய பலன்தான் முழுமையாக அல்ல ஓரளவுக்கு மனம் அதனாலதான் ஒரு வீட்டுல இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தா முற்றிலும் வேறுபட்ட குணத்துடன் காணப்படுகிறார்கள் பெற்றோர்கள் குழந்தையினுடைய உடலைத்தான் கொடுத்தார்கள் உடல்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கலாம் அண்ணன் தம்பிய மூஞ்சி பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா மனசு எப்படி இருக்கு முழுமையாக மாறுபடுகின்றது காரணம் அவர்களுடைய கர்ம வினை மாறுபடுகின்ற ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமான உணர்வுகள் இன்க்ளினேஷனலா இந்த கர்மத்தினுடைய துணை கொண்டு ஒரு ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் மீண்டும் புண்ணிய வசத்தினால் நல்ல காரியத்தை செய்கின்றான் தூய்மையை அடைகின்றான் பிறகு சாஸ்திரத்துக்கு வருகின்றான் ஞானத்தை அடைகின்றான் நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை பண்ணுவோம் ஒருவன் வந்து நாற்பது வயதுல ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கான்னு கற்பனை செய்வோம் இப்ப இந்த நாற்பது வயதுல இவன் ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா இந்த ஞானத்துக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்தார்கள் ஒருவனுக்கு நாற்பது வயதுல ஆத்ம ஞானம் வந்துள்ளதுன்னு சொன்னா அதற்கு முதல் உதவி செய்தது என்ன பிராரப்த கர்மமே உதவி செஞ்சிருக்கு எப்படின்னா மனித சரீரத்தை கொடுத்திருக்கே இப்ப மனித சரீரத்தை கொடுத்ததுனாலதான் இந்த ஞானமே வந்திருக்கு பிறகு எத்தனையோ வேறு சில உதவிகளை எல்லாம் பிராரப்த கர்மம் பண்ணி இருக்கு வெறும் பிராரப்த கர்மம் மட்டும் மோட்சத்தை கொடுக்க இந்த பிறவியில அவன் அதிக முயற்சி செய்துள்ளான் முயற்சி செய்வதற்கான சூழ்நிலையை பிராரப்தம் உருவாக்கி கொடுத்துள்ள இப்ப வந்து பலருக்கு முயற்சி செய்து லட்சியத்தை அடையணும்னு ஆசை இருக்கு சூழ்நிலையே இல்லைன்னா இப்படி முயற்சி செய்வது இப்ப அதற்குரிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளது ஒருவர் வந்து ரொம்ப தூரம் பயணம் போகணும்னு ஆசைப்படுகிறார் பாதையே இல்லை என்றால் எப்படி பயணம் செல்வது அல்லது காலே இல்லைன்னா எப்படி பயணம் செல்வது அப்படி நம்மளுடைய முயற்சிக்கு பிராரத்தம் வழிவகுத்து கொடுத்துள்ள ஆகவே ஒரு ஞானம் வர இந்த இடத்துல ஆத்ம ஜானம் வர பிராரத்தம் பெரிதும் உதவி இருக்கின்றது அந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு என்னென்ன முயற்சி செய்யணுமோ கர்மயோகம் முயற்சி செய்து மன தூய்மையப்படுத்தணும் தியானம் சாதனைகள்னால மனசை ஒருமுகப்படுத்தணும் பிறகு குரு கிட்ட போய் வேதாந்தத்தை கேட்கணும் இவ்விதம் விதவிதமான சாதனைகளுக்கு பிராரப்தம் உதவி செய்துள்ளது இப்ப உதவியினால் என்ன உற்பத்தி ஆயிருக்கு ஆத்ம ஜான உற்பத்தி பண்ணல பிராரப்தம் முயற்சி செய்ய உதவி செய்துள்ளது இவனுடைய முயற்சியும் பிராரப்தமும் சமமாக சேர்ந்து ஆத்ம ஞானம் வந்துள்ளது இப்ப வேறொரு இடத்துல யாரையெல்லாம் என்ன ஆயிடுது உற்பத்தி ஆயிடுச்சு மனசுல இந்த ஞானம் என்ன பண்ணது எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னு முயற்சி செய்கிறது உடனே என்ன செய்யுது எல்லா சஞ்சித கர்மத்தையும் அழிச்சு விட்டுறது ஆகாமி கர்மம் இதுவரைக்கும் செஞ்சதையும் அழிச்சிருது இனிமே உற்பத்தி வராமையே பாத்துக்குது அழிக்கலாம் ஒரு நன்றி உணர்வுல உன்ன நான் விட்டு விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுதான் இப்ப ஞானத்துக்கே ஒரு நன்றி உணர்வு வந்துடுதான் என்ன நன்றி உணர்வு இந்த பிராரப்தம் இருந்ததுனாலதான் என்னால முயற்சி செய்ய முடிந்ததுன்னு சொல்லி தான் உருவாகியான உருவாவதற்கே காரணமாக இருந்த அந்த பிராரப்தத்தை ஞானம் விட்டு விடுகின்றது அப்ப பிராரப்த கர்மத்துல கூறுகின்ற கருத்து ஞானம் பிராரப்த கர்மத்தை நாசம் செய்வதில்லை பிராரப்தத்தை ஞானம் அழிக்காது அழிக்கின்ற திறன் இல்லைன்னு சொன்னம்னா சக்தி இல்லைன்னு அதற்கு பதுவாக என்ன சொல்றோம் ஞானம் சரி பிராரப்தத்தை விட்டு வைப்போம் காரணம் என்ன நமக்கு உதவி செய்தது அல்லவா ஒரு காலத்துல உதவி செய்தவர்களை நம்ம மறக்கிறது இல்லை அல்லவா மறக்கும் கூட செய்ன்றி கொன்றாருக்கு வேறு வழி இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி அந்த செய்ன்றி படி பிராரப்தத்தை ஞானம் விட்டு விடுகின்றது இது வந்து ஒரு அழகா சொல்ற கருத்து என்னன்னா ஞானம் பிராரப்தத்தை அழிக்காது அழிப்பதில்லை இதுதான் சாதாரணமா நம்ம சொல்லி வர்ற கருத்து அதைத்தான் சங்கரர் சொல்ல போற பிறகு இந்த விவேக சூடாமணியில பெரிய கருத்துன்னு சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றார் ஞானிக்கும் பிராரப்தமும் இல்லதான் அப்படின்னு சொல்ல போற ரெண்டு குணத்துல பார்க்கலாம் ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே இவனுக்கு எல்லா கர்மமும் போயிருது பிராரப்தமும் போகுது அது எப்படின்னு விளக்க போறார் முதல்ல பிராரப்தம் அது அழிவதில்லை அதுதான் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கொள்ள கருத்து அவ்விதம் சஞ்சித கர்மமும் ஆகாமி கர்மமும் ஞானத்தினால் அழிவை அடைகின்றது பிராரப்த கர்ம நமக்கு முயற்சி செய்கின்ற வாய்ப்பை கொடுத்த காரணத்தினால் இந்த பிராரப்தத்தின் துணை கொண்டு இவன் முயற்சியினால் இந்த முயற்சியைத்தான் இந்த இடத்துல நம்ம புருஷார்த்தம்ங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த முயற்சியினால் ஒருவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் பிறகு நாற்பது வயதுல நம்ம சும்மா கற்பனை சொல்றோம் நாற்பதுன்னு தான் நினைச்சு கூடாது எனக்கு நாற்பது தாண்டிடுது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் ஒருவனுக்கு நாற்பது வயதுல ஞானம் வந்துடுது அவனுடைய பிராரப்தம் வந்து எழுபதோ எண்பதோ தொண்ணூறோ நாற்பத்தொன்னோ எவ்வளவு இருக்கோ அதுவரை அவன் வாழ்கின்றான் அதுவரைக்கும் அவனுக்கு சுகதுக்கமான சூழ்நிலை வரும் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போயிட்டு இருந்தா உடனே பஸ் வரும் அர்த்தம் கிடையாது மேபி கொஞ்சம் நேரம் லேட்டா வந்தாலும் வரலாம் பிறகும் உடலுக்கு மற்ற சூழ்நிலைகள் அப்படியே வரும் ஆனால் இத பொருள்படுத்துற விதம் முற்றிலும் மாறிவிடும் அதனாலதான் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு எவ்வளவு காலம் பிராரப்தமோ அவ்வளவு காலம் அவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை சாஸ்திரம் ஜீவன் முக்தக ஜீவன் முக்தி என்று சொல்கிறது ஜீன் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றான் முக்தி என்றால் விடுதலை எதுல விடுதலை இருந்து விடுதலை பிராரப்தம் சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றது அந்த சூழ்நிலையில் இவன் பாதிப்பது இல்லை முன்னாடி பிராரப்தம் சூழ்நிலையை கொடுத்தது அதுல பாதிக்கின்றான் ஏன்னா அது தகுந்த பக்குவம் இல்லை இப்பொழுது மனது அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை அடைந்து அவன் வாழ்கின்றான் அதனால என்ன ஒருவன் ஞானி ஆனாலும் அவனுடைய பிராரப்தத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் அவன் வாழ்வான் அதனால தான் பார்த்தால் எந்த இரண்டு ஞானிக்கும் ஒரே மாதிரி லைஃப் வாழ்க்கை முறை இருக்காது ஒவ்வொரு ஞானியினுடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ரமணர் ஒரு மாதிரி வாழ்க்கை ராமகிருஷ்ணர் ஒரு மாதிரி வாழ்க்கை சங்கராச்சாரியாருடைய வாழ்க்கை ஒரு விதம் என்று ஒவ்வொரு ஞானிகளுக்கு என்ன பிராரப்தமோ அதை அவர்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த முறை மாறி முறதெல்லாம் கிடையாது எங்க இருந்தாலும் பாதிக்கப்படாம இருக்கிறது தான் ஞானத்தினுடைய பலன் நான் இப்படித்தான் வாழுவேன் காட்டுல போய் குகையில் இருந்தா தான் மோக்ஷம்னு சொன்னா அந்த குகையே வீடவிட நமக்கு குகை மேல பற்று வந்து விட்டால் அதுவே சம்சாரம் ஆயிருக்கும் ஒரு மலைக்கு வந்து குகையை அடிச்சிட்டு போயிடுன்னா உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்போம் அப்படி நிபந்தனையற்று இருப்பதுதான் மோக்ஷம் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு ஒரு நிபந்தனை இல்லை என்று சொல்றேன் இருக்க மாட்டேன் அந்த வீட்டுலதான் இருப்பேன்னு சொன்ன அது என்ன இப்ப என்னைக்கு நிபந்தனை போடுறமோ அன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு முக்தி இல்லை ஆகவே மோட்சங்கிறது நிபந்தனையற்ற நிலை காரணம் என்ன எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை நான் சந்திக்க தயார் அதனால் நான் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் யார் என்னிடம் எப்படி நடந்து கொண்டாலும் நான் பாதிக்கப்படமாட்டேன் அது மோக்ஷம் ஆகவே பிராரப்தம் வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஞானம் அந்த சூழ்நிலை நம்மை பாதிக்காமல் காப்பாற்றுகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல போகிறார் சங்கரர் பிராரப்த கர்மமானது தோன்றி விட்டால் எடையில் அது ஞானம் வந்தாலும் கூட அந்த ஞானம் இந்த பிராரப்தத்தை தடைப்படுத்தாது இந்த ஞானம் இடையில வந்திருக்கும் அது வந்தாலும் கூட பிராரப்தம் தொடர்கின்றது பிறகு ஞானம் எதை தடைப்படுத்துகிறது பிராரப்தத்தை சந்திக்கின்ற விதத்தை மாற்றுகிறது பிராரப்தத்தை மாற்றுவதில்லை அதனால தான் பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கும் கூட சாதாரண மக்களுக்கு வர்ற நோயினால்தான் இறந்தார்கள் சாதாரண மக்களை போலதான் அவர்களுக்கும் பிராரப்தம் இருந்தது அவர்களை புரிந்து கொண்டவர்கள் சிலர் புரியாதவர்கள் சிலர் விரும்புபவர்கள் சிலர் வெறுப்பவர்கள் சிலர் ஞானியாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் சமமா இருக்கு பிறகு ஞானத்துக்கு என்ன விசேஷம் தான் ஞானத்துக்கு என்ன விசேஷம் எது நடந்தாலும் அவர்களுடைய அச்சலம் அசையாத மனநிலை ஞானத்தினுடைய பல இப்ப இங்க என்ன தர்க்கம் என்ன என்ன லாஜிக் பிராரப்தடைபடுவதில்லை என்பதற்கு பிரசித்தமான உதாரணத்தையே இங்கு சங்கரர் கொடுக்கின்றார் ஒருவன் பசுவை குறிவைத்து விடுகின்றான் அப்படி குறிவைத்து விடும்பொழுது பசுவை அல்ல பசுவை வச்சு குறிவைக்க மாட்டானு ஒரு சிங்கம் புலி முதலிய ஒரு மிருகத்தை குறிவைத்து பானத்தை விடுகின்றான் அப்படி விடுற வரைக்கும் இவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஒரு லட்சியத்தை குறி வச்சு பானத்தை விடுகின்றான் விட்டதற்கு பிறகு பானத்தை விட்டதற்கு பிறகு பாதி தூரம் போன உடனே அங்க ஒரு மனுஷனோ பசுவோ வந்து விடுகிறது இவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கா இவன் கையை விட்டு சென்று விட்டால் அது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய்தான் தீருமே தவிர அது இவனாலேயே தடுக்க முடியாது பிறகு எந்த இடத்துல இவனுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்குனா அதை ரிலீஸ் பண்ற வரைக்கும் சாய்ஸ் இருக்கு ரில பண்ணிட்டோம் அ கிடையாது அது போக வேண்டிய தூரம் போய்தான் தீரும் அதுபோல கர்ம உற்பத்தி ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஏன்னா சஞ்சீதம் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை நம்ம நீக்க முடியும் வெளிப்பட்டு விட்டால் பிராரப்தமாக வெளிப்பட்டு விட்டால் அது போக வேண்டிய தூரம் சென்றுதான் போகும் சென்றுதான் அது நீங்கும் அந்த உதாரணத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் எப்படி ஒரு லட்சியத்தை குறித்து பானத்தை நாம் விட்டு விட்டோமோ அது இடையில வந்து நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை அதே போலதான் வார்த்தைகளை பேசறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நல்ல சாய்ஸ் இருக்கு வாய் விட்டுட்டோம் நம்மளே என்ன சொல்றோம் நான் வாயை விட்டு மாட்டிட்டேன்னு சொல்றோம் நான் வாயை விட்டதே அதை முழுங்குலாமான்னா முழுங்க முடியாது ஒரு சொல் நம்மை விட்டு சென்று அது பானத்தை போல மற்றவங்களை குத்தித்தான் தீரும் காது வழியாக போய் அவர்களுடைய மனச குத்தும் நெஞ்சில போய் குத்தும் இந்த சொல்லு வந்து காது வழியா அவர்களை என்னும் அதே போல இந்த பிராரப்த கர்மத்தினுடைய தத்துவம் என்னவென்றால் இது ஞானத்து ஞானமானது பிராரப்தத்தை தடை செய்யாது இதுவும் இயற்கையில பகவான் அப்படி அமைச்சிருக்க ஒரு கால் பிராரப்தத்தையும் நாசம் செய்கிறது வச்சுக்குவோமே கற்பனை தான் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆத்ம ஞானம் பிராரப்த கர்மத்தையும் நாசப்படுத்தும் என்றால் என்ன ஏற்படும் தெரியுமோ நமக்கு ஞானம் வந்த உடனே இறந்து விடுவோம் காரணம் என்ன உயிரோட இருக்கிறதுக்கு காரணமே பிராரப்த கர்மந்தான் பிராரப்த கர்மத்தை ஞானம் நாசப்படுத்தும் என்றால் எந்த வினாடி நமக்கு ஆத்ம ஞானம் வருதோ அந்த வினாடிய ஆள் க்ளோஸ் ஆயிரும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா அஞ்சாறு பணங்கள் இங்க கிடைக்கும் என்ன என்ன ஆகும் ஒரு கிளாஸ்ல ஒருத்தருக்கு ஞானம் வரும் ஒருத்தருக்கு ஞானம் வராம இருக்கும் அப்ப யாராவது உங்களை வீட்டுல அனுப்புவார்களா இங்கு கடமை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கிளாஸுக்கு போங்க ஏமாந்து ஞானம் வந்துட்டா என்ன ஆகுறது இல்லைன்னா வீட்டுல இருக்கிற வயசான மாமனார் மாமியார் வேணா அனுப்பிச்சி வைப்பார்கள் போயிட்டு போகட்டுமேன்னு சொல்லி ஆனா அவர்களுக்கு ஞானம் வராது அப்படி ஞானம் வந்த உடனே இறந்து விடுவார்கள் சொன்னா என்ன ஆகும் ஞானம் வந்த உடனே இறந்து விடுவார்கள்னா யாருக்குமே ஞானம் வர்றதுக்கு வரமாட்டார்கள் கிளாஸ்க்கு யாருமே வரமாட்டார்கள் காரணம் என்ன எப்போது ஞானம் வந்து போயிருவான்னு பயம் வந்தது அது மட்டுமல்ல கிளாஸ் எடுக்கிற ஆசிரியருக்கு ஞானம் வந்தா போயிருப்பார் கிளாஸ் எடுக்கிறது யாருன்னா வராதவர்கள் தான் கிளாஸ் எடுக்க முடியும் அப்ப எந்த பரம்பரை வரும் குருட்டு பரம்பரை தான் வரும் ஞானி கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லை காரணம் இருக்க மாட்டார் அப்ப யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன நிச்சயமா ஞானம் இல்லை அப்ப கேட்கும் என்ன அறிவோட சிஷ்யர்கள் கேட்பார்கள் ஞானம் இல்லாதவர் ஞானத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கார் ஞானம் இருந்திருந்தா இவர் போயிருப்பார் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்துல இருப்போம் அப்போ பரம்பரை வராது அஜான பரம்பரை தான் வரும் ஒரு அஜ்ஞானி இனி ஒரு அஜ்யானிக்கு உபதேசிச்சுட்டு இருக்கா இடையில ஞானி வந்தா பொற்றுன்னு போயிருவா அப்படி வந்து நமக்கு ஞான பரம்பரை வரவேண்டும் என்றாலும் கூட என்ன ஆகணும் ஞானம் வந்ததற்கு இருந்து ஆகணும் அப்பொழுதுதான் அந்த அறிவை அறிந்தவன் உபதேசிக்க முடியும் அதை அவர்கள் கேட்கும் பொழுது தைரியமா கேக்கலாம் இந்த ஞானம் நம்மளை உடனடியா சாகிடுக்கராது நமக்கு ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கும் அதனாலதான் சில பெரியவர்கள் எல்லாம் பாடுவார்கள் எனக்கு பிறவி வேணும் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஜீவன் முக்தனா வாழ்றதுக்கு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் உண்மையிலேயே ஜீவன் முக்தனான மனநிலையோட இருக்கிறதுலதான் சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போகலாமேன்னு தோணுமே தவிர போயிருக்கலான்னு நமக்கு தோணாரு பிறகு ஜீவன் முக்தி வந்து மனநிறைவோடு இருப்பது அது போலான்னு ஆசை வராது இருக்கலாம்னு ஆசை வராது ஆகவே இந்த பிராரத கர்ம என்பது ஞானத்திற்கு சகாயம் செய்துள்ளது இந்த இடத்தான் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் ஞானத்துக்கு சகாயம்னா ஞானத்தை நேரடியா உற்பத்தி பண்ணல ஞானத்தை அடைவதற்கான முயற்சிக்கு அது உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறது உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் உறுதுணை இல்லை என்றார் முயற்சியே செய்ய முடியாது ஒருவருக்கு திடீர்னு ஆசை வந்து வேதாந்த கிளாஸ்க்கு வரலான்னு முடிவு பண்ணுவார் அப்பதான் அவருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிரும் அவருனால ஒண்ணு பண்ண முடியாது கிளாஸுக்காக இங்க இருக்க முடியுமா அப்ப என்ன பிராரப்த கர்ம முயற்சி செய்வதற்கு உதவி செய்யவில்லை அப்படி இந்த முயற்சி செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது தடை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப முயற்சிக்கே கர்மம் வந்து நமக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை சில பேர்த்துக்கு அனுமதி கொடுத்துள்ளது முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் அவர்களும் லட்சியத்தை அடைய மாட்டார்கள் சூழ்நிலை இருந்தும் முயற்சி செய்யலாம் நம்ம தப்பு சூழ்நிலையே நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் பிராரப்தம் இப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து ஞான நிஷ்டடை வரை அவன் முயற்சி செய்துள்ளான் என்றால் பிராரப்தம் உதவி செய்துள்ளது ஆகவே ஞானம் தனக்கு தான் உற்பத்தியாக உதவி செய்த பிராரப்தத்தை விட்டு வைக்கின்றது அதுதான் பிராரப்தத்தை பற்றிய விஷயம் இப்ப சங்கரர் வந்து பொதுவான கருத்தை சொல்றார் பிராரப்தம்னு இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஞானி பிராரப்தத்தோடு இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கிறது ஜீவன் முக்தி என்று விளக்கிவிட்டு பிறகு வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்லிருந்து பேசுற மேல்நிலைக்கு போய் என்ன சொல்லுவார் இந்த பிராரப்த கர்மம் ஞானிக்கு இருக்குங்கிறது ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல அஜானியினுடைய நோக்கில் சொல்ல போற ி என்ன நினைச்சுக்குவாங்க ஞானம் வந்து எனக்கு எல்லா கர்மமும் போயாச்சுன்னு நினைச்சுக்குவானா பிறகு இந்த பிராரப்திருக்குன்னு ஞானி நினைப்பதில்லையா அஜானி நினைக்கிறான்னு சொல்ல போற அப்ப ஞானிக்கு ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கர்மமும் போயிருதான் அஜானியினுடைய அடிப்படையில பிராரப்தம் மட்டும் இருக்கின்றது என்றும் சொல்ல போகின்றார் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்ல போறார் பிராரப்தம் அழிவதில்லை பிராரப்தம் இருக்கின்றது அதை சொல்ல போகின்றார் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஞான உதயா புரா ஆரத்தம் ஆரத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது புரா என்றால் முன்பு முன்பே ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டது ஞான உதயார் இவன் ஞானம் அடைவதற்கு முன் உதயகன தோற்றம் ஞான உதயார் தோன்றுவதற்கு முன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கர்ம இப்போ ஒருவனுக்கு நாற்பது வயசுல ஞானம்னா அதற்கு முன்னாடியே தோன்றிய அதனாலதான் நாற்பது வயசு வாழ்ந்திருக்கின்றான் அப்படி ஞானத்திற்கு முன்னாடியே தோன்றிய பிராரப்த கர்ம ஞானாத் நஷ்யதி ஞானத்தினால் அழிவதில்லை ஞானாத் ஞானத்தினால் அழிவதில்லை முன் ஆரம்பிக்க கர்ம பலனானது ஞானத்தினால் அழிவதில்லை அதுக்கு நம்ம பல சொல்லலாம் ஒரு காரணம் என்னன்னா இந்த ஞானத்திற்கே அந்த கர்மமானது உறுதுணையாக இருக்கிறது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு முயற்சி செய்வதற்கான பாதை வேணும்னே ஒரு பிரார்த்தனை பண்றது ஒரு செயல் செய்வது அப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புண்ணியத்தை சேர்த்து என்ன பண்றதுனா வேற ஏதாவது பிராரப்தம் தடையா இருந்தாலும் கூட அதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே காம்பரமைஸ் பண்றது நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே ரத்தம் இருக்கு ஆப்ரேஷன்ல கொஞ்சம் ரத்தம் போயிடுது உடனே என்ன பண்றோம் யாரோ சாப்பிட்டு சம்பாதிச்சு ரத்தத்தை கொஞ்சம் டைரக்டா எடுத்துக்கிறோம் அல்லவா அப்படி இந்த பிறவிலயே கொஞ்சம் குயிக்கா வேலை செஞ்சு அதிக பிரார்த்தனை இதெல்லாம் பண்ணி பகவானே எனக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிராரப்தத்துல கொஞ்சம் முன்பின் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சரி கட்டுறது அதுவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த பலகீன பிராரப்தம் இருந்ததுன்னு சொன்னா சில முயற்சியினால் பிரார்த்தனை வந்துடுவோம் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிராரப்தத்தை ஞானமானது நாசம் செய்யாது அதத்துவா ஸ்வபலம் தன்னுடைய பலனை தராமல் நாசத்தை அடையாது பிராரப்த நாசத்தை அடையாதுன்னா பிராரப்தம் இருந்துட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல பலனை கொடுக்காமல் நாசத்தை அடையாது அதற்கு அந்த உதாரணத்தை சொல்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம் ஓம் ஷாந்தேஷா திசே